0: Salut tout le monde, ici Rémi. Ça y est, c'est fait. Hier matin, je suis sorti du notaire avec pas moins de 105 000 en main. Et oui, je viens de vendre un terrain. C'est pas une transaction qui est énorme, mais quand même, c'est toujours ça de prix. Dans cette vidéo-là, je pourrais donc vous parler de comment se passe une vente, comment ça se passe avec un terrain, ou de comment diviser un lot pour réussir à en faire un profit. Parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai découpé un de mes terrains et j'ai vendu la moitié. Sur l'autre terrain, je garde donc l'immeuble à revenu qui est très rentable, et en plus, j'encaisse un profit dès maintenant à la vente de ce terrain-là qui ne me servait pas à moi de toute façon. Je pourrais donc vous parler de tout ça, mais ça sera pour d'autres capsules parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler de dette, de taux d'intérêt, d'investissement, de fiscalité et d'une réalité que trop de monde oublie quand on parle de l'investissement immobilier. Bon, en premier lieu, bien que mon ami Simon, le fiscaliste, a quand même vérifié un peu ma capsule, je tiens à dire que moi, je ne suis pas fiscaliste et que chaque situation est différente. Alors, avant de vous fier les yeux fermés à ce que je vais dire, faites quand même vérifier vos informations. Mais vous allez voir que le principe est simple à comprendre et que ça peut faire une très grosse différence au sein de votre carrière d'investisseur immobilier. Restez avec moi, je vous explique tout ça après la mise en contexte. Bon, je reviens directement au fait que je viens de vendre un terrain. Comme c'est un lot que j'ai divisé, j'ai pas nécessairement d'hypothèque reliée directement à ce terrain-là. C'est donc une vente de 105 000 et il me reste environ dans les poches 104 000 après quelques petits frais. Je me retrouve donc avec un montant d'argent qui est quand même considérable et je me pose la question, c'est quoi le meilleur moyen de l'utiliser? Je sais, le premier réflexe de bien du monde, ce serait de se gâter un peu, de réussir à profiter de cette vente-là, d'acheter une nouvelle auto ou de voyager un peu. Mais je vous le dis, pour moi, ça n'arrivera pas. Premièrement, parce que je voyage déjà plusieurs fois par année. Et deuxièmement, parce que j'ai déjà deux Tesla que j'ai pas envie de changer. Mais c'est aussi parce qu'avec mon arme d'investisseur, je veux trouver le meilleur moyen de la faire fructifier plutôt que la dépenser. Je me pose d'autres la question de c'est quoi le meilleur moyen pour l'investir. Après s'être gâté un peu, le deuxième réflexe de bien des gens, ce serait de rembourser des dettes. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Avec les taux actuels, prenons par exemple une hypothèque sur ta maison qui vient de monter à 7%. Ça vaut la peine de la payer plus rapidement. On parle ici de l'équivalent d'un rendement de 7 garanti sans prendre de risque. Actuellement, c'est donc une très bonne chose de rembourser sa maison plus rapidement, son auto, son bateau, sa carte de crédit. Bref, toute mauvaise dette est bonne à rembourser plus rapidement. Mais dans mon cas, j'en ai aucune. J'ai pas de prêt hypothécaire personnel, j'ai pas de prêt auto, j'ai pas de prêt personnel. Bref, j'ai rien. Je suis donc toujours avec mon 104 000 en main parce que je ne veux pas en utiliser pour me gâter et que j'ai pas des mauvaises dettes à rembourser. Je me suis donc retrouvé dans un dilemme intéressant et c'est ça qui m'a fait réfléchir d'aller un peu plus loin. Je me suis retrouvé devant deux options. La première, c'est que je pourrais prendre cet argent-là et l'investir, que ce soit à la bourse ou évidemment en immobilier. Mais bon, je pense personnellement qu'on s'en va vers un crash boursier et en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'immeubles intéressants. Donc, ça pourrait prendre du temps avant que j'investisse en immobilier et que je passe en action sur ce point-là. Comme je ne suis pas très patient, j'ai décidé d'évaluer la dernière option qui me reste, et je parle ici de payer une bonne dette. C'est là que ça devient intéressant, parce que savez-vous vraiment c'est quoi une bonne dette? On parle tout le temps qu'une bonne dette, c'est une dette qui va te rapporter plus d'argent que ce qu'elle va t'en coûter. C'est-à-dire que si tu empruntes 100 dollars à un taux d'intérêt de 5 mais que ce 100 dollars te rapporte un rendement de 10 eh bien au final, tu vas en sortir gagnant. Faisons le calcul rapide. Tu empruntes 100 dollars pendant un an et ça va t'en coûter 5 dollars en intérêt. Mais tu reçois 10$ en rendement. Donc avec ton 10$, tu payes le 5$ d'intérêt et il te reste 5$ net dans tes poches. C'est quand même très bon d'avoir réussi à faire 5$ avec de l'argent que tu n'avais même pas, voilà maintenant, un an. Bon, c'est pas intéressant pour personne de faire 5$, j'en conviens. Mais rajoute une coupe de zéro à ça et tu vas te rendre compte que ça peut être très intéressant de réussir à emprunter 1 milliard de dollars pour réussir à faire 50 000$ net dans tes poches à la fin de l'année. Ça, c'est le principe de base d'une bonne dette et on retrouve ça dans tout plein de domaines, que ce soit d'investir dans une entreprise, à la bourse ou bien sûr en immobilier. Quand on comprend ce principe-là, on comprend qu'une bonne dette, il n'y a pas vraiment de presse à la rembourser parce qu'au final, elle ne coûte rien. Mais bon, une dette, c'est une dette et il y a plusieurs de mes immeubles qui sont maintenant à un taux de plus de 7%, donc je me dis que ça vaut quand même la peine les rembourser. Parce que même si ce n'est pas pressant de rembourser une bonne dette, payer 7%, c'est quand même beaucoup d'argent et aussi bien la rembourser quand on en a les moyens. Mais je me trompais parce que c'est pas tant d'argent qu'on pourrait croire. Et voici pourquoi. Je veux pas vous perdre dans les chiffres qui sont trop complexes, donc j'ai essayé de vraiment faire ça simple avec des chiffres faciles et des chiffres arrondis. Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec un exemple fictif. J'ai un immeuble à revenus en mon nom personnel et cet immeuble-là, il dégage beaucoup de profits et dégage un profit au bout de l'année de 100 000 Je suis chanceux, c'est un immeuble que j'ai maintenant depuis 30 ans. Il est entièrement payé, il n'y a pas d'hypothèque dessus. Maintenant, on va embarquer la fiscalité dans tout ça. À la fin de l'année, je me retrouve à ajouter ce 100 000 de revenus-là à mes revenus personnels. Et là-dessus, je suis imposé à un taux de 50 Je vais donc payer 50 000 en impôts et il me reste dans mes poches 50 000 Tout le monde est d'accord avec ce principe-là? La chose à retenir, c'est que cet immeuble-là, sans hypothèque dessus, il me reste dans les poches 50 000 Retenez juste ça, 50 000 net dans les poches à la fin de l'année. Maintenant, on va prendre le même immeuble avec le même profit, mais j'ai décidé de faire une hypothèque dessus d'un montant de 100 000 avec un taux d'intérêt de 7 Ça va donc me coûter ici 7 000 d'intérêt dans la prochaine année et on pourrait croire que ça nous coûte 7 000 de nos poches. Mais non, ce n'est pas la réalité. Parce qu'il faut savoir que les intérêts d'un prêt hypothécaire sur un immeuble à revenu, ils sont déductibles d'impôts, c'est-à-dire que ça rentre dans les dépenses comme tout le monde dit. Eh bien, faisons le calcul maintenant avec cette réalité-là. L'immeuble au bout de l'année ne me rapporte plus un profit de 100 000 parce qu'on a des intérêts à payer. Il va plutôt me rapporter un profit de 93 000 parce qu'on est capable de prendre 7 000 d'intérêt et le déduire de nos profits. Maintenant, comme tout à l'heure, eh bien, on doit partager nos profits 50-50 avec notre partenaire obligatoire qui est le gouvernement. On se retrouve donc à payer un montant de 46 500 d'impôts. Donc, pour le même immeuble à revenu qu'on a maintenant une hypothèque dessus, on se retrouve dans nos poches au net avec un montant de 46 500 à la fin de l'année. C'est donc une différence de 3 500 par rapport au même immeuble sans hypothèque, et ça même si on a payé 7 000 en intérêt au bout de l'année. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne dette, oui, c'est une dette qui, en théorie, on fait plus de rentabilité dessus que le coût d'emprunt. Mais une autre particularité d'une bonne dette, c'est que les intérêts sont déductibles d'impôt et ça, ça fait toute une différence. Au final, si tu as des gros revenus, c'est comme si la dette te coûtait moitié moins cher que le taux indiqué. Voici un petit tableau pour vous expliquer le coût réel d'une dette qui est déductible d'impôt. De façon sommaire, on pourrait dire que si tu gagnes moins de 50 000 une bonne dette de 7 te coûte réellement 5,18 Si tu gagnes plutôt entre 50 et 100 000 ta bonne dette de 7 te coûte un montant de 4,48 et à 100 000 et plus, elle te coûte un montant réel entre 3,71 et 3,29 Voilà, donc si les taux d'intérêt sont quand même très élevés en ce moment, le coût réel d'un emprunt pour acheter en son nom personnel, ça reste quand même très bas. Cette particularité-là, ça fait partie de la magie de l'immobilier et ça permet de s'enrichir beaucoup plus vite grâce à l'effet de levier et en payant moins d'impôts. Là où il faut faire très attention par contre, c'est que ta dette, que ce soit une bonne ou une mauvaise dette, il va falloir que tu la payes au complet. Il est donc important de s'assurer que ton immeuble va dégager assez de liquidités pour pouvoir payer la totalité des paiements hypothécaires. Mais au bout de la ligne, après avoir fait tes impôts, il y a un montant de tout ça qui va te rester dans les poches. Et savez-vous qu'une dette étudiante, c'est aussi considéré comme une bonne dette aux yeux du gouvernement parce que les intérêts sont aussi déductibles de la même manière? Bref, la notion d'une bonne dette, c'est pas seulement pour l'immobilier, ça s'applique dans plein de domaines. Et c'est une puissance que beaucoup de monde oublie parce que tout le monde regarde le taux du paiement, mais regarde pas le taux réel qui nous reste après la fiscalité. J'embarque pas dans les détails pour l'instant, mais en plus de coûter moins cher que le taux d'intérêt indiqué, eh bien, comme une bonne dette permet de diminuer son revenu, eh bien, ça permet d'avoir des meilleurs crédits d'impôt. Comme quoi, on peut s'enrichir mais paraître plus pauvre aux yeux du gouvernement. Pour finir, en sachant pas trop quoi faire avec mon 104 000 même si c'est une bonne dette et qu'il ne faut pas trop s'en faire avec ça, j'ai quand même décidé de rembourser le prêt sur l'immeuble voisin du terrain. Je me retrouve donc avec un premier immeuble qui est complètement libre de dette. Maintenant que je n'ai plus de paiement hypothécaire sur cet immeuble-là, eh bien, ça augmente considérablement mon cash flow et ça m'aide grandement à avoir ma liberté financière. Bref, au lieu de toujours refinancer pour en acheter d'autres comme on entend souvent sur Internet, moi, j'ai décidé de libérer mes immeubles de leur paiement hypothécaires et de prendre ce cash flow-là pour pouvoir avoir d'autres mises de fonds et ainsi continuer de grandir. Merci de votre écoute, bon succès!